0: Eén raadslid, eentje is het maar, die kan aankomende maandag de beslissing brengen in de discussie over de nieuwe moskee op het Spaansland in Enschede. Hoe dat precies zit en vooral wie dat ene raadslid dan zou kunnen zijn, dat kan collega Wilco Lauwers ons vertellen. Hij volgde gisteravond die stadsdeelvergadering over de bouw van een moskee op het Hoge Land, uh, via uh, het internet. Wilco, goedemiddag. Goedemiddag. Dit is volgens mij al uh, de, de, nou in ieder geval de derde keer dat de gemeenteraad... Uh, uiteindelijk een besluit gaat nemen over dat bestemmingsplan, over die moskee.
1: Ja, zeker. Ik kan me de eerste keer nog goed herinneren. 2016 was dat. Toen werd er nog uh, door onder van Veldhuizen burgemeester naar boven gekeken... en aan de publieke tribune. Of de, het moskee de, de, de bestuur akkoord was dat er dan één keer de AZA mocht klinken... en had dat had dan met bepaalde decibellen te maken. Nou, dat was toen het heikele punt, hè, die gebedsoproep op vrijdagmiddag... Ja, dat ging er door En op, uiteindelijk heeft toen de Raad van State het plan uh, naar de prullenbak verwezen... want het verkeersplan niet goed in orde was. Uiteraard gingen omwonenden en anderen die, die uh, niet, niet wilden dat die er kwam uh, daartegen in beroep tot aan de Raad van State. Nou, dan denk je uh, dat, dat verkeersplan is dan opgelost. Uh, maar eind 2020 uh, was de Raad van mening veranderd. Nou, een aantal partijen, zoals de VVD, die uh, switchten van voor naar tegen... En uh, toen was opeens het uh, moskeeplan uh, naar de prullenbak geweest door de raad zelf. Daartegen ging het moskeebestuur in beroep. Bij de Raad van State weer. En toen heeft de Raad van State gezegd: Ja, nee, die onderbouwing was niet goed voor het afwijzen. Dus doe het nog maar een keer. En toen was het uh, januari. Uh, 2022 en dan gaan we gewoon een derde keer
0: uh, meemaken. Dus de eerste keer vindt de raad, de gemeenteraad het goed, maar de omwonenden niet uh, en wordt het plan van tafel geveegd door de Raad van State nou bezwaar. De tweede keer vindt de gemeenteraad het zelf niet goed uh, maar is de onderbouwing van die keuze vanuit de Raad van State gezien ook weer niet goed nee. uh, dus nu wordt het nog een keer voorgelegd Ja, nou, wat een circus en uh, is er nu dan daadwerkelijk iets uh, aan het plan veranderd wat het, uh, ten opzichte van wat er lag nou, Het verkeersplan op zich was
1: een jaar geleden niet, niet, uh, uh, niet verkeerd. Hè? Er is een onderzoek gedaan en dat, zou, dat verkeersplan zou goed moeten zijn. Hè? De verkeersdruk op de omliggende wegen, Kuibersdijk, uh, Zuideval... wethouder Beverstraat, daar hebben we het over, dat stukje. Is een ontzettend druk stuk in Enschede. Nou, je kunt je voorstellen dat zeker op het moment van het vrijdagmiddaggebed... Euh, als je de moskee en het Turks cultureel centrum in zijn volledigheid open hebt... tot 1500 mensen kunnen ja. daar dan in. Als je van de worst case scenario's uitgaat of Turkse feestdagen... Ja, dan kun je, uh, uh, je kun, kun je je voorstellen dat daar heel erg druk gaat worden. Maar dat, dat zou allemaal doorbreken moeten zijn. Uiteindelijk bepaalt dat de Raad van State of dat uh, voldoende is gebeurd uiteraard. Uh, maar daar is de Raad van State niet aan toegekomen... dat de gemeenteraad om vele verschillende redenen het plan heeft afgewezen. En de Raad van State zegt, ja, je kunt het afwijzen... dan moet je wel een beetje een eenduidige reden hebben. Okay, dus het verkeersplan moet nu goed zijn. Ze hebben nu een extra weg toegevoegd, een soort oprit. En die komt dan uit dat we
0: Beverstraat. Ja. Dus het, het is zaak voor de mensen in de Raad die hier tegen zijn... die tegen hebben gestemd... dat ze hun standpunten helder en eenduidig op papier krijgen. Dat ze één stem vertolken. Dat ja. is wat de Raad van State wil ja. zien. Ja, dat klopt. En is dat, is dat het geval?
1: Nou, er komt nu iets tussenfietsen. Stikstof, uh, de stikstofberekeningen. Heel ingewikkeld verhaal. Ik ga het heel kort uitleggen. Er moet een nieuwe stikstofberekening worden uitgevoerd. Dat doe je met speciale calculators, doet een gemeente dat. Hè. Um, daar is een nieuwe versie van, die is er nog niet. En die zouden ze wettelijk wel moeten gebruiken. Nou, nou zegt, de, zegt de college, ja, we weten dus we moeten wat aannames doen met die stikstofberekening, Maar we zijn er heel zeker van dat dit niet gaat leiden tot een te hoge stikstofuitstoot, waardoor dit bouwplan niet door kan gaan. Nou, dit wordt natuurlijk door de tegenstanders in de raad, en dan hebben we het over een beetje de rechterflank in de, in de uh, gemeenteraad, wordt dit aangegrepen als het. Um, argument. Te hoog stikstof uh, bij, bij de bouw. En de verkeersdruk wordt nu toch nog wel gebruikt. Ja, daar zou de staat ja. er toch nog een keer naar moeten kijken. Ja, ja, ja. Um, maar in het algeheel zijn de
0: standpunten niet veranderd. En dat, dat maakt het toch nog wel weer... Um, dat dat dus de verwachting is, want even gisteren is er dan een soort van ja, voorbeschouwing op de gemeenteraadsvergadering. Zo zou je dat kunnen zien, een commissievergadering. En daarin uh, lees jij dus dat de standpunten hetzelfde zijn. Dat zou betekenen dat uh, ook de stemming aankomende maandagavond hetzelfde gaat zijn. Namelijk dat het bestemmingsplan van tafel wordt geveegd.
1: Ja, vorig jaar waren er twee raadsleden niet aanwezig. Die hadden voorgestemd. Dus je moet er vanuit gaan, als ze er waren geweest bij die stemming, was het 2019 geworden... Tegen de komst van de moskee. Nou, ik hoe ik nou de verhoudingen zie, die zijn niet echt veranderd. Uh, niet echt, echt niet veranderd. En dat zou eigenlijk betekenen dat het weer 2019 gaat worden: uh, dat je hetzelfde circus weer gaat krijgen. Dat gaat weer naar de Raad van State. Is het dan wel een eenduidige verantwoording erover? Uh, maar 2019 betekent ook dat er maar één raas nodig is um, om het besluit aan de om het andere -20 kant op te... te maken. Precies. En. Uh, dan ga je natuurlijk uh, afvragen van wie gaat het raadslid zijn. Nou, um, dat zou mogelijk iemand van de VVD kunnen zijn die uh, van mening verandert. is dus ja. niet de meest aannemelijke, denk ik. Burgerbelangen, die heeft al verdeeld gestemd: vijf voor, uh, twee voor, vijf tegen. Dus van die vijf die tegen waren, hoeft er maar eentje te zeggen. Maar kunnen ook meer zijn. We gaan, we hebben, onze zorgen zijn weggenomen, we gaan toch mee. En de SP. Die heeft ook verdeeld gestemd, Annelies stemde voor, Annelies werd voor, uh, um, een van de raadsleden en fractieleider Piet van Eck en José Weg gestemde uh, tegen. Stemmen. Vanwege de verkeersdruk op. Tegen.
0: Nou, heel toevallig uh, hebben we een van die personen aan de lijn, SP-fractieleider Piet van Eck. Um, laten we gewoon direct vragen. Piet, uh, goedemiddag.
2: Hallo, goedemiddag.
0: Ga jij aankomende maandag uh, de beslissende stem uh, brengen?
2: Ja, als je me zo vraagt, ik zou het niet, uh, niet echt, uh, echt weten. Kijk, je, ik, ik heb dus een stukje meer kunnen luisteren. En ja, de druk wordt nu dus, net zoals de vorige raadsvergadering... wordt wel weer eenzijdig bij de SP neergelegd. Maar ik heb, de vorige keer heb ik ook al aan wethouder van de Berg uh, uitgelegd... van joh, zie nou eerst eens uh, je eigen kikkers in de kruiwagen te houden... en dan uh, kijk, dan eens uh, naar de SP.
0: Je bedoelt dat Niels van der Berg aan burgerbelangenraadsleden moet vertellen... stem eens voor mijn plan?
2: Zo, zo heb ik het de vorige keer ook uh, aan hem verkocht. Uh, toen hij mij vroeg van uh, hoe gaat het uh, nou met jullie, hoe gaan jullie stemmen? Ik zei nou zie eerst uh, jullie kikkers in de kruiwagen te krijgen, alle surfen en dan, uh, dan praten we verder. Want dan is de, het probleem is in ieder geval weg, dan heb je een uh, ruime marktje voor.
0: Ja, maar goed, uiteindelijk zit ieder raadslid in die raad met een soort van nou, eigen stem. en Die moeten ze dus ook vertolken, dat is heel goed in onze democratie. Uh, dat geldt voor de mensen van de raadsleden van burgerbelangen, maar ook voor de raadsleden van SP. En als ik dan aan Piet van Eck vraag, uh, wat ga je maandag zelf doen? Wat is dan het antwoord?
2: Dan is het antwoord dat ik maandagochtend uh, fractievergadering heb... En dat ik daarin mijn, mijn standpunt uh, bepaal en uh, kenbaar maak. En dan overleg met de fractie van wat gaan we nu doen. Is het, is het voldoende wat, uh, wat er is toegezegd uh, gisteren dan? Tenminste, voor zover verder wat is toegezegd, want ik was nog behoorlijk kritisch ja. op het uh, weggetje. Uh, wat nu dus is, nou ja, niet definitief is ingetekend uh, in het bestemmingsplan.
0: Nog niet definitief is ingetekend?
2: Nee, nee, dat is nu net mijn... Ik heb daar een aantal technische vragen over gesteld aan de ambtenarij. En dan kreeg ik als antwoord, het is een indicatieve weg. En die wordt pas ingetekend op het moment dat het bestemmingsplan definitief is. Nou, dat vind ik dus de kar achter de wagenspannen. Van, teken dat ding nou in... Dan, dan ben ik uh, voor 99,9% tevreden. Maar dat gebeurt gewoon niet.
0: Ja, als dat gewoon zeker zou zijn, dan zou je, zou je uh, waarschijnlijk voorstemmen, hoor ik daaruit. Maar begrijp ik sowieso, uh, Piet, dat uh, vooral de verkeersdruk... ook voor de SP een, een, een van de he meest heikele pijnpunten is?
2: Ja, dat klopt. Uh, wij hebben uh, in december 2020 hebben wij drie keer gevraagd om... van, joh, Kijk eens naar de kruispunt Spaansland. Ik weet niet of je dat kent bij de McDonald's daar... met de wethouder Beverstraat. Kijk eens, dat is niet in het verkeersonderzoek meegenomen. Daar heb ik drie keer om gevraagd. In drie verschillende gremia heb ik het erom gevraagd. En er is gewoon helemaal niets door wethouder Van den Berg mee gedaan. En de derde keer was het voor mij genoeg.
0: Maar wat ik me daarin wel afvraag is... kijk, die wethouder weg legt zo'n onderzoek, dit doet hij niet zelf. Dat wordt, legt hij bij een gerenommeerd ingenieursbureau, die kijkt daarnaar. Die mensen die hebben daar verstand van, die berekenen dat door... en die geven blijkbaar aan, uh, dit kan gewoon, ook met piekdrukte.
2: Ja, maar als je nou in het raadsvoorstel zelf kijkt op dit moment... het nieuwe raadsvoorstel... Nou blijkt dus dat uit nieuwe berekeningen dat dus het land veel te druk zou worden... met dus de, nou ja, goed als, ook als uitlaat van de moskee erbij. Dus ze hebben nu al toegegeven in dit nieuwe raadsvoorstel dat de SP gelijk heeft gehad van... land moet je niet benutten om daar de uitlaat naar de wethouder Bevenstraat te doen... waardoor die druk wordt veel te groot op het land Dat hebben ze nu zelf toegegeven in het raadsvoorstel.
0: Praat je ook met het moskeebestuur over jullie, uh, jullie standpunt hierin?
2: Ja, wij hebben, de vorige keer hebben wij duidelijk gemaakt aan het moskeebestuur. van... jongens, wij zijn gewoon voor een moskee ook op die plek. Maar die verkeersdruk, die, die, die is enorm daar. Dus als je wel eens daar langs bent geweest, die kruising daar, wethouder Bevenstraat... richting Aquadroom of richting de Zuiderval... Er loopt vaak heel nou, veel scholieren
0: met, met ja. pakjes McDonald's.
2: Ja, dat zou goed zomaar kunnen, maar... is dus inderdaad zijn, is het ook nog ingesloten tussen de scholen. En bij het eerste verkeersonderzoek... daar was dus duidelijk de kruising niet meegenomen. Daar bij de McDonald's, Spaans land, die hadden ze niet meegenomen gewoon. Ze hadden zich gebaseerd op die kruising Droom met uh, wethouder Bevenstraat en de kruising Zuiderval-wethouder Bevenstraat. Ja, ja. En die andere, die was gewoon overgeslagen...
0: Kortom, als je een verwachting zou moeten uitspreken van aankomende maandagavond... het wordt nog heel spannend, denk ik dan.
2: Ja, ik, daar, daar heb je gelijk in. Want kijk, ik heb dus gevraagd aan uh, wethouder Van de Berg gisteren ook weer in Oost... Van, ja, kom nou met een definitieve intekening van, het, uh, van, van die weg. Want de, de argumentatie was van we moeten uh, het nog intekenen... want er komt nog een waterberging en er moeten nog andere, allerlei andere dingen... aan de wethouder Bevenstraat uh, worden nou ja, veranderd. Dus dan komen wij pas met de definitieve intekening.
0: Ja, dat betekent dus dat hij niet voor maandagavond gaat komen. Dus dan stemt Piet van Eck tegen.
2: Ja, ik, ik moet even afwachten. Kijk, want het, gisteren was, was het trouwens ook weer, uh, weer fraai. Um, de heer Tillema, die zei het van deze ze zegt, die zei het heel goed. Hij gaf uh, wethouder Van den Berg wederom geen antwoord op onze vragen... En dat is in december 2020 al duur te staan gekomen om ook geen antwoord op onze vragen te geven... en elke keer maar terug te verwijzen naar het verkeersonderzoek waar wij niet tevreden mee waren. En nou heeft hij gisteravond wederom geen antwoorden ge gegeven op de vragen van de SP-fractie. Dus ja, dan vraag ik me af, wat, wat, wat wil je nou wethouden? Wil je die moskeeën nou wel of wil je die moskeeën nou niet daar uh, een plekje geven?
0: Ja, ook daarin heeft hij natuurlijk twee uh, petten op. Als, aan de ene kant als uh, burgerbelangenman uh, wil hij dat mogelijk niet. Dat is wat burgerbelangen uh, uiteindelijk hef, heeft gezegd in hun partijprogramma. En als wethouder uh, ja, staat hij er wel voor, want het staat wel zo in het coalitieakkoord.
2: Ja, klopt. dus dat is, uh, Hij zit uh, volgens mij gewoon in een heel ingewikkelde spagaat. Maar goed, het is zijn spagaat, daar ja. hoef ik hem niet uh, uit te redden. Nee, nee. Um... Dank uh,
0: Piet van Eck en, en, uh, voor, de, voor deze uitleg. We gaan het volgen. Maandagavond uh, gaat het erom spannen. En we gaan het zien.
2: Oké, okay, graag gedaan.
0: Ja, Wilco. Er was nog één ding. Uh, ja, misschien voordat we naar naartoe gaan. Hoe, hoe luister je naar wat Piet zegt? Ja, lijkt me duidelijk. Hè? Hij heeft, hij heeft uh, te weinig duidelijkheid gekregen.
1: Van de wethouder. En, en hij heeft in die zin misschien wel een punt. Dat weggetje waar hij bedoelt. Dat is gewoon een oprit naar de moskee. Die is niet, niet definitief ingetekend. En ik vraag me wel af. Wat een raad van staten daarmee gaat doen. He, hoe kun je, die loopt volgens mij ook nog over een bouwvlak heen. En, en, um, is dat genoeg een indicatieve weg. Om een besluit op te maken. Ik ben benieuwd. Ja. Um, het wordt in ieder geval heel spannend uh, maandag.
0: Er is nog één ding wat je ons uh, niet wil onthouden. Wat je nog wil benoemen vanuit die uh, vergadering gisteren.
1: Ja, ja uh, dat klopt. En het is een video, in zo'n zo debat gebeuren, we, vaker, we blikken vaak gebeuren emotionele, uh, uh, emotionele dingen. En het is niet zozeer dat ik heb getwijfeld om deze video te laten zien. Want ik vind dit moet je laten zien, Maar wat hier gebeurt, dat kan niet. Uh, aan de andere kant, het gebeurt wel, we moeten wel van enige context voorzien. En het heeft, dit heeft niet zozeer met het moskeerdebat zelf te maken, denk ik. De, de emoties gisteren. Uh, liepen hier en daar een beetje op, maar het heeft meer te maken met het, hoe het debat wordt gevoerd en over uh, nou, wie wel of niet het woord krijgt. En dan zie je hier ook in terug Jos Nijhuis van de VVD, wordt de mond gesnoerd ja, en dan laat hij zich iets ontvallen en heeft niet door dat de microfoon nog open staat.
2: Voorzitter, naad... nog even één uh, opmerking maken. Nee,
0: uh, sorry, meneer uh, Nijhuis. Ik wil alleen even zeggen van
2: nee, uh, het is zo fijn dat nu het.
0: Is... Dankjewel. Um... Ik geef het woord aan uh, meneer Lochtmeijer. Is meneer Lochtmeijer aanwezig?
2: Kutwijf. Oh, mooi wat hij zegt. Kutwijf. Hoi. Ik wil wel meer voorzitter. Ik moet dat daar ook wat van, van zeggen, want ik uh, weet, weet niet, niet wat, maar dat vind ik ook niet gepast. Voorzitter, als er wordt gesproken over mensen... dan wil ik ook graag even me kunnen verdedigen. U bent gemute. U mag wachten straks even
0: meenemen in uw betoog, meneer Nijhuis... Ja, dat is ongelukkig. Het
1: is zeer ongemakkelijk als je dit ook bekijkt. Ook die stiltes die er vallen, dat is heel ongemakkelijk. En dit kan natuurlijk niet, wat Jos Nijhuis hier doet. Hè? En daarom vind ik ook, we moeten dit ook laten zien. Um, want we blikken altijd terug. Alleen, je moet het wel zien in de context uh, van dit debat. Hè? Het is, dit gaat niet zozeer over... Uh, hij, hij voelt zich gewoon... Uh, de, het woord ontnomen en hij wordt dan uh, boos en doet hij dit. Dit kan niet. Ja. Um, dan kun je afvragen vragen, hij dan melding van gedaan? Wat voor gevolgen heeft dit? Nou, dit, dit? En dat heeft ook wel mee te maken dat we het op deze manier op terug willen komen. Want uh, hij biedt zijn excuses aan. En daar gaan we ook heel even naar kijken. is dus heel kort.
2: Uh, vooraf nog even, mocht ik een kwalitatief uitermate teleurstellende opmerking hebben gemaakt, dan was dat omdat ik nou juist nog even een keer meneer hiervoor... Uh, meneer Rauwet en de heer Van den Berg wilden bedanken voor de uitleg over de stikstof, want het ging ons niet om voor of tegen.
0: Uh, fijn maar. dat u even terugkomt op, uh, op uw opmerking. En, uh, nou. Zand erover, zou ik zeggen. Dank, voorzitter. In the heat of the moment. Um, ja, hij kan het uh, op zijn uh, Joost Jaans. Uh, ja, 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 ja. ja, je
1: moet hem, uh, denk ik, tussen de woorden doorlezen. Maar hij, hij ja, goed. Uh, eerlijk is eerlijk, Annelies, de, de futselaar, de, de voorzitter... die gaat hier wel op een hele relaxe manier mee om. Uh, dat moet je haar nageven. Want ze had hier natuurlijk uh, wel wat meer mee kunnen doen. Maar uh, dat laat ze hier, hier zitten. En uh, nou ja, misschien is dat ook wel... Uh, uh, dit, dit zegt denk ik ook wel heel veel over, we hebben het heel veel over de sfeer gehad. Zelfs met Theo Bovens, de burgemeester deze week, zegt denk ik wel heel veel hoeveel raadsleden op dit moment het uh, toch misschien tegen het einde van hun periode aanlopen enige frustratie hebben. En die uh, soms op een, de verkeerde manier laten zien. Wilco, dankjewel.